Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Jag heter Alma och du lyssnar på Gravid vecka för vecka med barnmorskorna Anna och Sofie. Och såklart med mig, Alma. Det är jag som är gravid och eh, nu är jag gravid i vecka 27. Nu känns det verkligen som att det är nära. Om eh, bara 10-11 veckor så kan den liksom komma när som helst. Vilket är väldigt spännande men också såklart väldigt läskigt på många olika sätt. Förra veckan började vi med att förklara de olika faserna i förlossningen. För att vi tror att desto mer kunskap du har desto tryggare kan du bli i din graviditet och i din förlossning. Så missade du förra veckan så gå in och lyssna på den. Det handlar alltså om latensfasen. Och idag ska vi gå igenom nästa fas vilket är den aktiva fasen. Glöm inte att prenumerera på podden så att du inte missar något avsnitt. Vi finns överallt där poddar finns. Välkomna till våran podcast. Det är jag som är Anna. Och det är jag som är Sofie. Nu har vi kommit till vecka 27 i Almas graviditet. Mm. Ja, och vi sitter ju faktiskt inte på samma ställe. Nej, jag sitter i Stockholm i en poddstudio här. Och vi sitter ju i ett litet rum i Värmland. Mm-hmm. <laughs> ja, hur mår du nu Alma? Eh, jo, men jag mår bra. Så det gör jag ju varje vecka. Eh, men det rullar på allting. Det känns som att det går... Väldigt fort nu i slutet. Eller nu, nu i slutet. Men ja, ni fattar. Det känns som att efter vecka 20 har det gått väldigt fort. Ja, men du är ju i andra halvan nu. Mm. Verkligen, du har ju kommit en lång bit på vägen nu. Ja. Mm. Och det är ju så spännande. Och det känns som att vi har så mycket frågor till dig Alma. För vi är ju så nyfikna på allt som händer just nu. Mm. Men vi får väl dra igång den här podden i vanlig ordning kanske först. Ja, vad är det som händer med barnet i vecka 27? Ja, barnet är nu ungefär 39 cm långt. Och vi säger då från huvud till fot och väger ungefär 1 kilo. Barnet i magen kan ju röra, det rör ju sig och det kan ju faktiskt vända sig ett bra tag till alltså... Det kan vända sig och lägga sig med rumpan ner 
och det kan lägga sig med huvudet ner. Men de flesta barn brukar ju lägga sig till rätta med huvudet nedåt i ingången till bäckenet i slutet av graviditeten. Men en del lägger sig på sidan och en del även med rumpan. Och måendet nu Alma för dig som är gravid, det, det kan vara pendlande och du kan liksom känna att känslorna och humöret svänger jättemycket. Lite grann precis som du kunde känna i början av graviditeten. Och det man som gravid också kan känna nu, det är att själva livmoden börjar ta plats och det kan också kännas att viss aktivitet blir påfrestande eller, eller kanske faktiskt svår att genomföra för att den här magen är i vägen. Mm, ja, men jag börjar känna det. Det var eh, häromdagen så skulle jag eh, sitta i soffan och äta tror jag det var. Och då när jag liksom skulle böja mig närmare tallriken som var i knät så kände jag att nej, nu, nu tar det lite stopp. Jag kan inte riktigt eh, göra det här. Um, och jag vet inte om jag sa det förra veckan Men när jag var hos barnmorskan förra veckan Så sa hon faktiskt mm. att uh, Bebisen redan har vänt sig med huvudet neråt Ah, perfekt Och det kan ju vara så här att barnet vänder sig hela tiden I en graviditet Om barnet ligger med huvudet neråt nu Så kan den fortfarande vända sig Och så här kan en del barn hålla på uh, Och vissa kvinnor kan komma in till till en mottagning inför förlossningen för att dubbelkolla läget lite grann. Om man har haft en sån situation med att barnet har vänt sig under graviditeten vid flera tillfällen. Och just nu, liksom i den veckan som du är nu, när vi är liksom vecka 27. Då spelar det ingen roll om, om barnet ligger med rumpan eller med huvudet ner. Utan det kommer vara senare sen som man gör de här kontrollerna ute på, på mottagningarna för att se. Trots att jag vet att hon ligger med huvudet neråt, jag känner ju verkligen hur hon fortfarande så här snurrar runt och rör sig jättemycket. Och då funderar jag så här, snurrar hon då runt så hon kommer med huvudet upp eller bara gör hon liksom, alltså snurrar runt så att rumpan kommer åt olika håll med fortfarande huvudet neråt? Hon kan snurra så att huvudet kommer uppåt. Mm. Så kan det vara. Och det kan ju även ske när man är fullgången, alltså i vecka 40, att en del barn kan vända. Och det har ju vi varit med om i flera tillfällen att man kommer in och så ligger barnet med, med skärten neråt. Eh, när man har startat upp i ett förlossningsarbete. Mm. Men det kan också ja. vara att hon bara snurrar runt med huvudet neråt också. Absolut, det är ju full aktivitet där nu. Ja, gud, ja. Och det är vem som pratar, vi kan ju nämna det här att en del förlossningskliniker förlöser man säten som det heter när rumpan ligger ner. Det gör man på vissa ställen och på vissa ställen gör man det inte. Och när vi ändå är igång och pratar om det här med förlossning och förlossningsarbete så är det faktiskt så att vi har ett tema i dagens podcast. Och dagens tema är ju faktiskt aktiv fas, alltså aktiv förlossning, öppningsskedet i förlossningsarbetet. Efter den här själva latensfasen så övergår förlossningen i den så kallade aktiva fasen. Och en definition för att vara i en aktiv fas det är att två av tre följande kriterier är uppfyllda. Och det är antingen att det är en spontan vattenavgång, alltså att vattnet har gått av sig självt. Eller att man har spontana smärtsamma regelbundna verkar och då pratar jag om att man ska ha minst två, tre på tio minuter. 
Och ja, men där är vi pratar om att de håller i sig mellan 60-90 sekunder. Eller att den här limoderstappen är öppen 4 centimeter. Eller att den är utplånad, att det inte är någonting kvar på tappen. Och den är öppen mer än 1 centimeter. Två av de tre kriterierna, då bedöms man vara en aktiv fas. Men där kan vi också tillägga att till de här beskrivningarna, de här tre stycken som jag berättade om nu, så bör en progress av förlossningsarbetet fortsätta liksom innan de närmsta två timmarna, alltså att man ser att förlossningen går framåt. Och en förlossning som går framåt, det kan man liksom se att den här själva tappen blir tunnare, att man öppnar upp sig mer eller att själva huvudet då, om det är huvudet som ligger ner på bebisen, tränger ner. Eller att man får mer, mer verkar, mer sammandragningar som är starkare. Och det här är viktigt att man liksom följer det här för att kunna skilja kvinnor om man fortfarande befinner sig i själva latensfasen eller om man har gått in i den aktiva fasen. Så om inget händer på två timmar, går man då tillbaka och säger att man är i latensfasen? Alltså man gör alltid en individuell bedömning gör man alltid. Men framförallt det jag eller det vi kan tycka att man jobbar efter det är just det här att den här tappen ska vara utplånad och öppen fyra eller tre, fyra centimeter. Det är väl liksom en, en väldigt, väldigt viktig grej och är det så att tappen är utplånad man har kanske lite dåligt med sammandragningar men och vattnet inte har gått då kan man liksom göra så här istället att man kanske tar hål på vattnet för att fortsätta in i den aktiva fasen istället för att gå tillbaka. Mm-hmm. Man pratar mycket om det här latensfas eller primärverksamhet pratar vi barnmorskor väldigt mycket om. Man kan ju inte vara i en latensfas för länge för då är ju risken att det blir en primärverksamhet alltså att man får dåliga verkar, en förlossning går inte framåt man behöver gå in och göra massa Massa ingrepp och vilket leder till en ökad risk för att förlossningen ska bli komplicerad. Mm. Så kan vi förklara det. Ja, absolut. Det är det ju. Har man bestämt sig för att en kvinna är i en aktiv förlossning och nu kör vi. Då är det ju väldigt sällan man går tillbaka och tänker nu är hon i latensfas. Mm. Fattar. Ja. Och sen hade jag en fråga på de här äh, verkarna i den aktiva fasen. För du sa mm. spontana regelbundna verkar. Vad, vad menar Är det inte antingen eller? Antingen spontana eller regelbundna? Du kan ju få spontana verkar att de kommer av sig självt. Och då kan det ju vara som vi pratade om i tidigare avsnitt i latensfasen. Då, då kommer de av sig självt men då är de inte regelbundna. Här är att det blir spontana verkar som kommer av sig självt som blir regelbundna. Och med spontana verkar så menar vi också att vi inte exempelvis sätter på ett oxytocindropp för att du ska få Verkar. Utan här är det kroppen som har bestämt att du har spontana, alltså egna sammandragningar verkar. Okej, okay. ja, då var det mest ordet som förvirrade mig. För jag tänker spontant ja. och tänker att ja, men då kommer det lite hip som happ, typ. <laughs> ja, men just det där. Och spontan vattenegång, det är samma sak där. Det kommer av sig självt. Ja, fattar. Det är inte att man tar hål på hinderna. Och när allt det här händer, det är då man ska liksom... Åka in till förlossningen. Ja, men vi kan väl berätta lite annat hur det kan se ut när ja. det här händer. Eh, oftast så är det ju så här Alma att säg att du är hemma. Du och Petter är hemma i latensvasen. 
du börjar känna av att din kropp får de här regelbundna sammandragningarna och du tycker att situationen är smärtsam. Då tycker jag att du ska ringa in till förlossningen och prata med en barnmorska. På förlossningen så finns det en barnmorska som är koordinator. En koordinator vill oftast prata med dig som är födande. En del tycker att det är jobbigt att prata om man till exempel har väldigt mycket ont. Men när man pratar med en födande så får man en väldigt bra uppfattning om hur du mår. Hur kommer dina verkar? Hur långa är de? Och då kan man tillsammans med dig försöka guida dig igenom situationen. Och om man tycker att du verkar vara i en aktiv fas eller behöver hjälp och en bedömning. Då tycker man att du ska komma in till förlossningen för en kontroll. Och när man ringer in till oss på förlossningen så är det väldigt viktigt att vi får ditt personnummer. Och när vi läser din journal så kan vi kolla på din anamnes, alltså din bakgrund, och göra en riskbedömning på dig som patient. Och det är jätteviktigt att veta när du kommer in till oss i ett förlossningsarbete. Och just vad den där riskbedömningen innebär, det kan ni lyssna på i vårt förra avsnitt där vi diskuterade det väldigt mycket. När du kommer in till oss och vi bedömer att du är i en aktiv fas, då kommer ni och få ett förlossningsrum som man går in till. Och där kommer vi tillsammans och prata med dig Alma om vilken smärtlindring du kan tänka dig, vilken du vill ha, vilken, vilka förväntningar ni har tillsammans. Och sen så kommer vi liksom att följa din progress i förlossningen. Vi följer så kallat partogram där vi ser hur mycket du öppnar upp dig där vi bedömer vart barnet är i själva förlossningskanalen och allting det här gör vi för att se att förlossningen går framåt. Är det nu man ger det här förlossningsbrevet eller var, vart kommer det in? Det stämmer. Ett förlossningsbrev ska du ge när du kommer in till sjukhuset. Det kan ju också vara i en latensfas givetvis. Men om du kommer in till förlossningen i en aktiv fas, du träffar en barnmorska som kommer vara med er så ska du ge ditt förlossningsbrev till barnmorskan. Så den barnmorskan som kommer med er in till förlossningsrummet. Det är ju hon som förmodligen kommer ha er på hennes pass. Sen kan det ju vara så att man träffar andra barnmorskor under den här tiden. Och det kan ju bero på belastning på arbetet. Eller att barnmorskan helt enkelt blir upptagen en stund- och att din kollega får träda in för att utvärdera hur situationen ser ut för er. Men sen är det ju så här Alma att ett förlossningsrum kan ju se väldigt olika ut beroende på vart man blir förlöst i Sverige. Mm. Har du besökt ett förlo- en förlossning någon gång? Aldrig. Eh, och jag, det här är någonting som jag har tänkt jättemycket på. Och jag funderar på så här, om man kan ringa till den förlossningen som man tänkte vara på. Och bara fråga, typ så här, vad finns på era rum? För alltså, till exempel ja. högtalare. Det vet jag att eh, ni har på er förlossning i alla rum. Men jag vet inte om det finns här. Mm. Nej, och det här är ju jätteolika. Um, och ibland så kan man ju få en liten sån här in, in, introduktion av sin egen förlossningsklinik. Och det är faktiskt så att på 
till exempel 1177 så kan man gå in på den valda kliniken man ska bli förlös på. För att då har faktiskt vissa kliniker lagt ut en liten genomgång av sin förlossningsavdelning. Mm-hmm. Så man får faktiskt en liten guidad rundtur. Hur vad smidigt. Ja, mm. så det kan jag faktiskt verkligen rekommendera att man besöker sin valda klinik för att få en liten um, guidad visning online helt enkelt. Mm. Så, sen kan det vara så här, hur var det Alma? Har du fått kontakt nu med någon barnmorska på Aurora? Ja. Samtal? Ja, det har jag. Så att jag har haft mitt första samtal och har ett till inplanerat här i vecka vad kan det vara, 30 kanske. Mm. Um, så att det är två ganska så täta samtal mm. och sen tror jag också att vi har planerat in ett samtal typ vecka 33 eller 34. Hur funkar det? Är den där mottagningen liksom på samma ställe som förlossningen är eller... Ja, I närheten av förlossningen. Det är faktiskt på samma eh, sjukhus. Eh, men nu under corona så är alla samtalen på telefon. Ja, så jag har ändå inte fått vara där. Eh, Nej. Nej. Men... Det kan ju vara så att om man går på en Aurora-mottagning eller en Victoria-enhet så kan man faktiskt få en liten guidad visning av den barnmorskan som man har ett samtal med. Mm förlossningen. Men beroende på den här situationen som råder så är det vissa kliniker som har en sån inspelad rundvisning. Mm. Men det är i regel ganska likt eh, i Sverige eh, vad man har på ett förlossningsrum. Men sen kan det skilja sig lite beroende på till exempel det här med badrum. Just det. En del förlossningskliniker har ju faktiskt badkar på förlossningsrummen. Fantastiskt bra. Mm-hmm. Ja, eh, men det finns ju en säng och det finns ju oftast en, en anhörig fåtölj eller en säng till sin stödperson eller partner. Eh, det finns också ett gåbord som man kan använda. Det finns oftast en pilatesboll. Och de här verktygen är ju till för att du ska kunna vara uppegående eller liksom vara upprätt. När vi pratade om latensfasen så sa vi att man skulle liksom ta det lugnt och vila. Men det känns ändå som att väldigt många ändå får det här tipset att ja, men gå ut och gå. Eh, är det nu i början av den aktiva fasen som man ska göra det eller när ska man ut och gå? Men som vi pratar om i latensfasen, vi pratar mycket om lugn och ro där och oxytocinet. Vi sa ju även att promenader kan vara bra om, för, för att må bra, liksom, för mm. att få lite frisk luft. Man kommer ju följa eh, hur du öppnar upp dig och sen även hur barnet roterar ner i själva bäckenet. Och för att hjälpa barnet att rotera ner i bäckenet så kommer du kunna ändra genom att du lär olika ställningar. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. 
Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Mm. Uh, man pratar ofta om något som heter spintaggar. Nej, det har jag aldrig hört. Vad är det? Nej, men det, det är det trängsta partiet i bäckenet, skulle man kunna säga. Det är två små taggar som man känner efter, spinetaggar. Alltså på mig och eller på barnet? Irritera... Nej, på dig, på dig. Ja. För barnet ska ju ner och det ska ju ut. Mm. Och för att hjälpa till, det är då man ska liksom, ja, gå runt lite, sätta sig i olika ställningar och så vidare. Det är liksom det man kan göra för att hjälpa till. Ja, Och vi kräver inte av dig Alma att du ska stå upp eh, under liksom 20-30 minuter om du tycker att det är ansträngande och jobbigt. Utan det viktiga är att variera aktivitet. Och det innebär kanske att du vilar en stund. Du kanske står upp 10 minuter. Så det ska inte vara någon ansträngande situation utan du ska känna att du mäktar med det här. Mm. Sen är det ju bra att försöka variera då smärtlindringsalternativ i den här situationen. Man kanske har en grundsmärtlindring som till exempel lustgasen. I kombination med den så kan man faktiskt gå in och ta ett bad. Man kan ta en varm dusch. Vi kommer ju ha ett avsnitt där vi pratar om enbart smärtlindring under förlossning. Så då kommer vi djupdyka i smärtlindringsalternativ, både medicinska och icke-medicinska. Men det är klart man kan välja att vraka, men om man exem- vi kan ta ett exempel. Då. Om man exempel har fått morfin, då måste det gå ett visst antal timmar innan man kan få en ryggbedövning, som ett exempel. Mm. Eller om du har en havandeskapsgiftning, en preklamsi. Som vi också kommer att ha i kommande avsnitt. Kommer vi diskutera det. Då bör man ta vissa blodprover innan man kan få en ryggbedövning. Lite sådana saker måste man rätta sig efter. Kan ni kanske spräcka hål på den här myten direkt? Att, för jag för mig i alla fall att när jag var tonåring då pratades det väldigt mycket om att man inte fick ryggbedövning om man hade en svanktatuering. Nej just det. Den har vi också hört. Det stämmer inte. Nej, Nej. jag misstänkte det. Vi bort den myten. <laughs> Bra. Men eh, om vi fortsätter med det här partogrammet som vi följer. Som vi pratar om. Eh, där vi liksom följer den här action line. Där vi ser att huvudet kommer neråt. Du öppnar upp dig. I det här själva partogrammet som vi jobbar jättemycket efter- i det så fyller vi så himla mycket mer. Vi kan ju fylla i ett verkstatus exempelvis. Och ett verkstatus är hur många verkar har du på 10 minuter? Hur långa är de? Hur kraftiga är de? Alltså intensiteten i verkarna. Vad är det för smärtgrad på dig? Vi fyller såklart i alla de vaginala undersökningarna. Vi fyller i när du kissar. Vi fyller i vilka olika ställningar du har använt dig av. Om du har vilat. 
Vi fyller i om du har en liten blödning kanske eller om du har kräkts eller om du har fått något läkemedel och så vidare. Alltså vi jobbar jättemycket i det här partogrammet för att kunna följa din förlossning. Men betyder det att det är en barnmorska i rummet hela, hela tiden? Eller ska jag som är mitt i allt, eller min partner eller stödperson hålla koll på att så här, ah, nu har hon spytt två gånger och sen rapportera det? Eller hur funkar det? Det kommer kanske inte vara en barnmorska med hela tiden in i rummet. Det gör ingenting om inte vi fyller i alla kräkningar exempelvis. Mm. Det gör det inte. Man försöker fylla i så mycket som möjligt i det här partogrammet. Och det är ju för våran skull också för att ja, det kommer, om, om jag har dig liksom på förmiddagspasset och sen kommer Anna på eftermiddagspasset. Mm. Sen kan det ju vara så här Alma att ofta så är det en barnmorska eller en undersköterska hos er i förlossningsarbetet. Mm. Om vi behöver lämna rummet så kommer vi tillbaka alldeles strax igen. Men sen kan det ju vara så här att om situationen är kämpig, om du kräks och mår dåligt, då ska man ju ringa. Alltså man ska ringa på personal så man får hjälp. Vi kan ju prata lite hur vi tänker det här med närvaro på rummet. Mm. Eh, om man är en helt grön patient, man är frisk, man har en normal graviditet. Så kommer det vara så här att eh, då kan man lyssna på dina fosterljud eller på barnets fosterljud Alma. Eh, ungefär var 20 minut. Vi har ju pratat om den här CTG-undersökningen som man gör på barnens hjärtljud under en förlossning. Just det. Under en aktiv förlossning så följer man barnets hjärtljud hela tiden. Men om man har en frisk patient, du är grön, du har en normal graviditet och om vi har sett att barnets hjärtljud har sett bra ut då kan vi gå in var 20 minut till er och lyssna på barnets hjärtljud. Om vi behöver lyssna hela tiden och då säger man att man lyssnar kontinuerligt. Ja, då har man två doser på magen, oftast hela förlossningen. Så att vi rör just in och ut i ert förlossningsrum hela tiden. Men det viktigaste är ju att man kompletterar med stödet. Mm. För att du blir ju inte tryggare. Även fast du får en bra smärtlindring så kan man fortfarande vara jätteotrygg. Man kan fortfarande vara rädd. Mm. Så stöd, närvaro på rummet är ju såklart oerhört viktigt. Ja, för jag då som har lite ja. förlossningsrädsla. Eh, jag känner spontant att jag behöver inte ha eh, en vårdpersonal i rummet hela tiden. Så länge jag vet att de har koll på mig. Mm. Och det har de Alma. De har koll på dig. Mm. Man har den här CTG exempelvis som man ser hur barnet mår. Det finns ju på rummet. Det finns på expeditionen där man sitter och skriver. Oftast finns det inne i fikarummet. Och är det så att jag är din barnmorska Alma men jag är hos en annan patient. Då är det någon av mina kollegor som, som också ser kurvan. Mm. Och man agerar ju om man skulle se att någonting inte är som det ska. Men sen kan det vara olika. En del är ju jätterädda för just det här att det ska hända barnen någonting. Och en del är ju jätterädda för, för smärtan. Det är olika rädslor som man som gravid kan bära med sig. Mm. Vi får faktiskt inte glömma att just nu så lever vi liksom i... Alltså det är ju 
väldigt säkert att föda barn på sjukhus i Sverige. Vi har en väldigt bra förlossningsvård i Sverige. Men ändå så, så ökar ju den här förlossningsrädslan så himla mycket. Och det går inte riktigt ihop. Men det är ju, det är ju mycket, mycket handlar ju om allt negativt som skrivs i media. Allt man pratar med varandra om. Och allt som... Jag menar du Alma, du läser säkert mer om negativa förlossningsupplevelser eller har hänt vissa saker och ändå bara läser om det normala. Såklart, så är det faktiskt. Och här kan jag faktiskt eh, hoppa in och tipsa om en annan podd för alla som är rädda och oroliga och hör så mycket hemska grejer. Eh, så finns det en podd som heter The Positive Birth Story. Det är en svensk barnmorska som har den här podden och hon intervjuar eh, kvinnor på engelska eh, där de får berätta om hela sin förlossningshistoria och det är liksom ja, men alla ser ju helt olika ut men alla är liksom normala eller vad man ska säga. Jag tror att eh, under en förlossning så är det jätteviktigt vare sig man är rädd innan eller inte rädd så är informationen ifrån vårdpersonalen så oerhört viktig. Mm. Att vi får med er och ger er information varför vi gör vissa åtgärder eller hur vi tänker. Mm, absolut. För det är ju så att under en förlossning så kan man göra vissa interventioner, alltså åtgärder. Eller om vi behöver sätta en skalpelektrod. Vad är en skalpelektrod? Det är som en liten elektrod som man sätter på barnets huvud. Och det gör att vi har en kontinuerlig övervakning på barnet. Och en skalpelektrod sätter vi om det är så att CTG exempelvis är avvikande. Det är inte normalt längre. Vi behöver ha mer övervakning på barnet. Vi kan sätta det om det är så att det är svårt att få in hjärtljuden. Det kan vara någon mamma med ett högt BMI exempelvis. Då kan det vara svårt att få in hjärtljuden ibland och vi och vi känner att vi behöver ha kontroll över bebisen. Då kan man ha en skalpelektrod. Man kan även ha en skalpelektrod om exempelvis vattnet går och barnet har bajsat jättemycket i vattnet. Alltså att vattnet är grönt med koniumfärgat. Mm. Då kan det vara tecken på att barnet är lite stressat. Och då kan vi behöva ha en skalpelektrod för att ha mer övervakning. Och då är det alltså... Alltså genom liksom slidan och så en nål och så går en tråd därifrån typ. Ja, precis som är kopplad in i CTG-apparaten. Och det här funkar då bara när eh, barnet har huvudet neråt antar jag? Det funkar även om barnet ligger med rumpan neråt. Hur Gör kommer man ända upp till huvudet då? Ja. Eller? Nej, då sätter du den i rumpan. Jaha! Ja. Men det, du kan bara ha en skalpelektrod om vattnet har gått. Uh. Annars är ju de hinnorna för. Uh. En annan åtgärd under en förlossning eh, kan ju vara att man får ett eh, verkstimulerande dropp. Har du hört talas om det Alma? Ja, det har jag gjort. Mm. Vi får ju mycket frågor om verkstimulerande dropp och vad som är negativt och positivt med det. Men vi sätter mycket verkstimulerande dropp i Sverige idag på våra förlossningskliniker- och det är ju för att vi vill att patienten ska få starkare verkar eller mer verkar. Oxytocinet kan vi ju producera själva. Och nu finns det alltså i läkemedelsform. Du får det i ett dropp 
inpumpat i ditt blod under en förlossning. Det man ska komma ihåg här är att det här droppet gör inte att du mår psykiskt bättre som ditt kropps egna oxytocin kan göra. Det gör bara att du får mer sammandragningar. Så därför är det så viktigt att försöka producera sitt egna kroppsoxytocin under en förlossning. För det gör ju att du mår bättre psykiskt och att du får bra sammandragningar. Mm. Och hur producerar man det här själv? Kan man liksom aktivt försöka göra någonting? Jajamensan. Den viktigaste åtgärden som man kan göra när man vill producera oxytocin, det handlar om närhet, stödet, trygghet. Målet är ju att producera och ge dig trygghet under en förlossning för då kommer du att producera oxytocin. Och det får man ju framförallt ifrån sin partner i sin kärleksrelation. Men också från en stödperson som är din trygghet. Om du får en bristning under en förlossning så läker den bättre. Om du har mycket oxytocin. Anknytningen till ditt barn stärks om du producerar oxytocin. Du får en starkare mjölkproduktion. Men framförallt så får man ju alltså en bättre förlossningsupplevelse. Du har en mindre risk för sekundär förlossningsrädsla. Och det här gäller det oxytocinet man gör själv, inte det man får på dropp. Ja, precis. precis. Så är det. Och även minska risken för en förlossningsdepression. För det är klart, har du befunnit dig i rädsla och stress under de här kanske 20 timmarna eller mer. Det vet man ju inte hur lång förlossningen är. Så påverkar ju det kroppen jättemycket psykiskt efteråt. Mm. Om vi ska sammanfatta det här då, så är ju målet med den här aktiva fasen att man ska öppna upp sig från ungefär 3-4 cm. Man ska bli fullvidgad. Vi pratar om 10 cm och så ska man bli retraherad. Det betyder att alla kanter på den där limmodershalsen är borta. Och medan man öppnar upp sig så ska ju det här barnet rotera ifrån bäckenigången som den är från början när förlossningen startar och så ska den ner till själva bäckenbotten. Och när barnet är på bäckenbotten, när man är retraherad, då kommer man att träda in i nästa fas och det kallas för utrinningsskedet eller kryssskedet. Du behöver inte kunna massa om aktiv fas och öppningsgrader hit och dit utan det finns professionell personal. Vi som jobbar, vi, vi vet ju vad vi jobbar med och vi kommer att hjälpa er, vi kommer att guida er, vi kommer att stötta er så att det här kommer att bli så bra som möjligt för er såklart. Mm. Hur länge är man i den här aktiva fasen? Det är ju faktiskt lite olika beroende, dels på om du är förstföderska eller om du är omföderska, vilket barn i ordning du, du föder. Men en, en förlossning det brukar ta ungefär 10-18 timmar om du föder barn första gången. Det är liksom inte alls onormalt att du håller på i 18 timmar. Men återigen här så är det ju att vi följer ju. Vi säger Alma att du har öppnat upp det helt och du är helt retraherad. Men, men du blir inte förlöst. Och då kan, man kan liksom inte vara öppen, helt öppen för länge- 
utan att vi går in och gör vissa åtgärder. För då kan det, det kan bli risker om du är retraherad för länge exempelvis. Mm. Och sen kommer vi under förlossningen se till så att du öppnar upp dig. Man brukar väl säga på en förstföderska som du är Alma att man ja, runt en centimeter i timmen är normalt. Ah, okay. Och öppna upp sig. Sen kan det vara ibland att man, att man inte gör det och det tar lite längre tid och vi behöver göra någon åtgärd och, och lite sådana saker. Det är olika faktorer som spelar in här. Mm. Så är det ju. Sen kan det oftast vara så här att man, man öppnar upp sig. Man är öppen 10 centimeter och retraherad. Och då tror ju många att ja, wow, nu, nu är det dags att börja krysta. Mm. Men då kan det vara så att barnets huvud står vid spine som vi pratade om förut. Och det innebär att barnet måste ha en liten bit kvar för att vara slutroterad mot bäckenbotten som vi pratade om förut. Och det är den här fasen, alltså det här skedet som kan ta tid för en förstföderska. Man är helt öppen, man är retraherad och man väntar på att barnets huvud ska rotera ner den sista biten. Och sen kan det vara så här att om det är första gången du föder barn och huvudet står mot bäckenbotten och det är dags att börja krysta. Då kan jag själva kryssningen ta någon timme också. Och det är också helt normalt att man håller på att krysta i en timme. Och ni som har fött barn tidigare, ofta så går ju förlossningen snabbare då. Då kan, alltså, då kan en förlossning ta fyra till åtta timmar inom det normala nu. Och ofta så tar ju kryssningen kortare tid när du har fött barn tidigare. För då har det har banat väg en gång där förut. Mm. Mm. Ja men då så, då känner jag mig väldigt nyfiken på nästa fas och nästa veckas avsnitt. Ja, ja. för då ska vi prata om utrinningsskedet helt enkelt. Men tack för idag säger vi. Ja, nej men så hörs vi nästa vecka. Ja men det gör vi. Sköt om det nu Alma. Ja, tack. Hej. Hej. Produceras av I Like Radio. I Like Radio. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.